1: Tarde de sexta-feira. Como acontece rotineiramente, desde a morte do marido, o artista plástico Jean Locardier, a senhora Mércia desce com passos firmes e apressados à escada da suntuosa mansão em que reside. Germain? Pois não, senhora.
2: O carro está pronto?
1: Perfeitamente, senhora.
2: Vamos ao lugar de sempre?
1: Sim, senhora. No caminho, o silêncio é total Mércia, envolvida em seus pensamentos Tem o um olhar fixo numa única direção O motorista observa discretamente Através do espelho retrovisor do carro E lamenta, em seu íntimo Desconhecer aquela mulher com quem trabalha há tantos anos Pobre dona Mércia É apenas a sombra do que foi um dia Seus olhos já não têm vida a senhora bondosa e alegre que conheceu Você Cedeu lugar a uma criatura fria Repressiva e vingativa Ela que sempre fora tão afetuosa com os empregados Hoje sequer os cumprimenta Germain O motorista é tirado dos seus pensamentos é, Pois não, senhora
2: O que? Está dormindo? Diminua a marcha? Estamos chegando?
1: É, 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 claro, claro, é, desculpe
3: Espere aqui
1: Está bem Toda vestida de preto, com os cabelos presos e um chale jogado sobre os ombros Mércia dirige-se a uma casa humilde Não demora e... É atendida por uma mulher idosa, de estatura baixa e pele morena Dona Mércia, como vai? Trata-se de Marion, a feiticeira
2: Vou ficar bem logo que destrua a vida daquela
3: miserável Por favor, entre Esteja à vontade. Vamos ao trabalho. Claro, senhor.
1: Após acender algumas velas de variadas cores, Marion coloca um cigarro na boca e diz com voz rouca.
3: Onde está o retrato da moça?
1: Tome. Merce entrega a feiticeira a fotografia de Evelise, uma cantora de cabaré.
3: <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Marion põe a foto sobre a mesa Coloca as mãos em cima E faz indecifráveis evocações Quando termina E
3: então? O que tem a me dizer? Não se preocupe, senhora Logo saberá notícias da moça E verá que ela não está nada bem
2: Eu não a quero nada bem
3: Quero-a destruída
2: Afinal, estou lhe pagando uma fortuna tudo que as suas entidades têm pedido, tenho
3: trazido Portanto, quero resultados, e logo... E a senhora terá, eu lhe prometo É uma pessoa muito determinada, dona Mércia E a determinação é um fator importantíssimo Para que se consiga tornar realidade tudo aquilo que se almeja É claro que as entidades estão trabalhando e escute aqui, sua velha essa
2: mulherzinha destruiu meu marido, minha família. Tirou de mim o único homem que amei com todas as minhas forças. Ele era bom, carinhoso, trabalhador. E desde que se envolveu com ela, transformou-se num farrapo humano. E morreu jogado na sarjeta. Por isso é na sarjeta que eu quero aquela desgraçada.
1: Após passar quase toda a tarde na casa da feiticeira, evocando as forças negativas com o propósito de destruir Evelise, Mércia volta para a mansão. Assim que entra, seus dois filhos, Luísa e René, estão à sua espera sentados na sala de estar.
4: Estávamos preocupados com a sua demora, mamãe.
1: Já passa das seis horas. Diga à
2: cozinheira para servir o jantar em meia hora, Luísa. Vou trocar de roupa e volto em seguida.
1: Os jovens a vez subir as escadas para o andar superior, apática, como sempre. Desde que o marido morrera, Mércia trancara-se no seu próprio mundo... e limita-se a dirigir a palavra aos filhos apenas em casos de extrema necessidade.
4: Até quando ela continuará assim, René?
5: Não sei. Mas confesso que está muito difícil. Ela só pensa em vingança. Eu sinto vergonha do que mamãe anda fazendo.
4: Eu também... Nossos parentes e amigos se afastaram de nós Toda a sociedade sabe que ela frequenta a casa daquela mulher horrorosa Quem será? Eu atendo Residência dos Locardier, Luísa. falando Tia Nádia, que alegria ouvi-la
1: Quando desligou o telefone, Luísa dirigiu seu irmão feliz.
4: Tia Nádia vem passar uns dias conosco. Está saudosa de nós e principalmente da mamãe.
5: Que bom. Quem sabe ela consegue tirar a mamãe dessa depressão crônica. Além de cunhada, são boas amigas. Quando ela
1: chega? Amanhã. No dia seguinte, Nádia chega para passar uma temporada na mansão... e é recebida com alegria pelos sobrinhos.
4: Seja bem-vinda, tia. Estava com tantas saudades. Eu também,
3: querida. Como está, René?
5: Bem melhor agora, com a sua presença.
3: Obrigada, meus queridos. Não vi a hora de chegar para abraçá-los. É uma pena que a mamãe
4: não esteja em casa.
3: Vocês não disseram a ela que eu viria? Sim... Dissemos, mas... Não
4: me diga que ela... É melhor conversarmos sobre isso depois, tia A senhora deve estar cansada da viagem <risos> Lá isso é verdade Estou doida para tomar um banho e trocar de roupa Venha, eu a acompanho até o quarto de hóspedes Você traz as malas, René?
1: Claro Duas horas mais tarde, na biblioteca
3: Quer dizer, então, que sua mãe continua indo à casa daquela mulher, evidentemente com a ideia fixa de vingar-se?
4: Nós já não sabemos mais o que fazer. Ela não conversa mais com a gente. Está sempre calada e, como de costume, desde que papai morreu, suas únicas saídas são para a casa da feiticeira Marion.
0: Estamos apresentando Amor e Vingança. Voltamos a apresentar Amor e Vingança. Adaptação de Sidney Carbone.
5: É isso mesmo, tia Nádia Mamãe, não pensa em outra coisa que não seja vingança
3: E ela acredita mesmo que esses espíritos com os quais a fiticeira trabalha Podem ajudá-la a destruir a cantora? Acredita Conte para Tia. o que você
5: andou lendo sobre esse tipo de espíritos?
4: Não
3: me diga que você também anda mexendo com essas coisas, Luísa.
4: Claro que não, tia Só queria ajudar, mamãe Por isso fui informar-me sobre o assunto
3: e o que descobriu?
4: Que esse tipo de espíritos pode realmente atrapalhar a vida de qualquer pessoa Desde que ela não esteja voltada para Deus Sempre orando e alimentando pensamentos positivos Essas entidades são espíritos que um dia, quando encarnados aqui na Terra Não buscaram evoluir como seres humanos Fizeram muito mal às pessoas e quando desencarnaram Continuaram no orbe terrestre, alimentando suas maldades
3: Espere um pouco, Luísa. Você está me dizendo Que essas entidades Podem fazer as mesmas maldades Que faziam quando viviam aqui na Terra?
4: Exatamente Com o agravante que sem o corpo físico Elas possuem maior mobilidade E têm como se utilizar Das fraquezas de caráter e de pensamento Que as pessoas a serem prejudicadas possuem Para isso Essas entidades precisam de um corpo Para alimentar seus desejos esse corpo é o do médium, que como a própria palavra já explica É o intermediário entre esses espíritos e este plano de encarnados em que vivemos A partir do momento que esse médium empresta, digamos assim, seu corpo para que essas entidades se manifestem Ela se propõe a fazer as maldades que lhe estão sendo requisitadas É claro que sempre em troca de alguma coisa no caso da mamãe, eu já a vi levando comida, bebida, velas E por quê? Porque essas entidades estão tão presas à terra Que precisam sugar a energia vital desses componentes da vida material Como alimentos e bebidas Só que para conseguirem alimentar-se desses componentes Precisam de gente como essa tal Marion Que as evoquem E de pessoas como a mamãe Que lhes dá o que elas pedem e evidentemente estão dispostas a ter esses espíritos ignorantes a seu lado
3: Espíritos ignorantes?
4: Ora, tia, o que são os demônios? Eu classifico como demônio tudo aquilo que prejudica, que faz mal Tudo bem, Luisa
3: Mas eu prefiro chamar essas entidades de espíritos atrasados, inferiores Agora me explique
4: Como eles trabalham? É muito simples por serem espíritos ignorantes, eles podem acompanhar-nos, ficar em nossa casa, mas não os vemos. Portanto, eles podem observar nosso comportamento, descobrir nossos pontos fracos, e automaticamente passam a agir exatamente nesses pontos. Por isso, a necessidade de sempre orar e vigiar, como recomendou-nos Jesus. É muito comum irmos à casa de uma determinada pessoa e não nos sentirmos bem, às vezes, Sentimos até um peso, uma tristeza, uma escuridão envolvendo aquele ambiente. Ali pode estar uma entidade dessas. E como ela age nesses casos? Suponhamos que nessa casa um dos membros da família é muito nervoso. Está sempre reclamando de tudo, insatisfeito. Nada para ele está bom. Essa entidade procurará na própria casa algo que consiga deixá-lo cada vez mais irritado. Uma panela de estampada pode se tornar um grande motivo para que essa pessoa se altere e arrume uma enorme confusão. Quando alguém da família desperta para o que está acontecendo, muitas coisas ruins já ocorreram. Brigas, trocas de ofensas e, sem sombra de dúvidas, a paz jamais reinará nesse lar. Vale a pena lembrar, tia, que aí pode estar a origem de inúmeras doenças. Já ouviu falar em mente doente e corpo doente? E como?
5: Espera aí, Luísa... Isso quer dizer que mamãe pode ficar doente?
4: Infelizmente, Renê, temos que reconhecer que a mamãe já está doente... Só que em seu espírito... E essa sua enfermidade espiritual ainda não se refletiu em seu corpo físico... Mas creia, isso é só uma questão de tempo... Sem querer ser pessimista... Manipulando esse tipo de energia de entidades ignorantes... Com certeza seu espírito já está gravemente enfermo. Mamãe era uma pessoa bondosa, paciente, serena, até o dia em que papai a deixou para viver com aquela cantora de cabaré, a Ivelise. Depois disso, ela se transformou. Passou a nutrir sentimentos de ódio, vingança, mágoa. Em consequência desse seu baixo padrão vibratório, abriu um canal para que entidades inferiores que comungam na mesma faixa vibratória passassem a fazer parte da sua vida.
5: E o que podemos fazer para tirá-la das garras desses malfeitores?
4: Em primeiro lugar, Renê, mamãe precisa querer sair das garras deles tende de conscientizar-se de que tudo o que ela está fazendo a é está prejudicando muito mais do que a pessoa que ela pretende atingir, no caso, a Evelise. Quando mamãe entender isso, 50% do caminho de sua libertação terá sido percorrido. Sem isso, pouco ou nada podemos fazer. Podemos, isto sim, orar muito por ela e também por essas entidades, para que se afastem dela.
3: A Mércia tem de parar com isso. Não há dúvidas que tem. Mas como convencê-la? Haveremos de encontrar um meio, Luísa. Deus há de nos ajudar.
1: No cabaret de Saint Paul, a festa está apenas começando. E Feliz é a estrela da noite. Elegantemente vestida, sem dispensar a rosa no cabelo, que se tornara sua marca registrada, ela interpreta uma canção de amor. Sua beleza, seu corpo escultural chamam a atenção de todos. Eu sei bem que
2: amor não tem chance, ou se pode.
1: Requisitada dos mais famosos cabarés parisienses e, Veliz e lota Plateias conquistando um grande público. Aparentemente tudo está correndo bem em sua vida, mas o que seus inúmeros fãs não imaginam é que por trás de tanta beleza e sedução existe uma mulher triste e solitária que aos poucos vem perdendo a alegria de viver.
2: Como te
1: Após mais uma noite de glamour e sucesso, ela agradece os aplausos. Em seguida, dirige-se para o camarim, troca-se e vai para casa. No aconchego do seu quarto e Velise pensa na vida
6: Quanto me sacrifiquei Para conquistar o sucesso E agora que finalmente eu tenho Sinto-me deprimida Triste E imensamente sozinha Ai, Lucardier Ah, meu querido Lucardier Minha grande paixão
1: Uma lágrima molha sua face saudosa Levando-a um tempo em que fora feliz
6: Amor paixão como se pode viver sem isso será que um dia voltarei a amar com tanta intensidade os momentos memoráveis as carícias, os beijos as muitas noites de amor que vivi nos braços de Locardier como esquecer tudo isso meu Deus
1: o som estridente da campainha atira do seu devaneio hum,
6: quem poderá ser a esta hora
1: ela veste um penhor e vai atender a porta.
6: Olá, amiga. Daniele, querida, entre. Hum, você não está com a cara nada boa. Pode ir se abrindo. O que está acontecendo? Ai, nem eu mesma sei, amiga. Sente-se. Vamos, desabafe. Sinto-me cansada, deprimida. E o que é pior? Um horrível sentimento de culpa tem tomado conta de mim nos últimos dias. Em relação a quê? Ou melhor... A okay. quem? Ao mesmo tempo em que penso em leucardia com amor Com muita paixão e saudade Um sentimento de culpa me possui E sinto-me a pior das criaturas Pego-me pensando na família dele Na forma como ele morreu bêbado e jogado na sarjeta Na sua mulher quando a encontrei no cemitério Naqueles olhos que soltavam faíscas E me atingiu com toda a carga do seu ódio e não consigo esquecer a promessa que ela me fez de que vingaria a morte do marido destruindo-me. Ah, Daniele, Daniele, essas lembranças estão acabando comigo.
0: Acabamos de apresentar... Amor e Vingança Obra de Betty Freitas em 15 capítulos ditada pelo espírito Luiz Brancar Adaptação de Sidney Carbone